0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 61, manteniendo el balance en tiempos de crisis con Julie Berish. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida Soulful. Hola y muy bienvenidos a todos. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos a mi mamá, Julie Wellish, que está de invitada en el episodio de hoy. Y, la, o sea, hoy vamos a hablar un poco de cómo manejar el estrés o cómo mantener el balance en, las, en el momento de crisis que estamos todos juntos ahora mismo con el tema de coronavirus y todo eso. Hola mami, bienvenida. Hola, Selma.
1: Yo muy contenta de estar aquí en este podcast. Gracias por la invitación.
0: Pues, bueno, yo feliz de que tú estés aquí, eh, compartiendo un poco de tu sabiduría que yo tanto he, he aprendido, pero quizás algunos de los oyentes también aprendan un poquito de Soulful Mom. Cuéntanos un poquito de tu historia.
1: Bueno, yo soy oriunda de Sosúa es un pueblo muy pequeño en el norte de la República Dominicana, eh, que se, se conoce mundialmente como una colonia judía. Mi papá llegó de Austria y nosotros eh, nos criamos ahí, en Sosúa. Eh, está cerca de Puerto Plata, en la costa norte. Mi mamá es de Puerto Plata. Ahí hice mis estudios de primaria. En Puerto Plata hice mis estudios de bachillerato o escuela secundaria. Y en Santiago hice mis estudios universitarios. También luego de ahí me fui a Estados Unidos a hacer una maestría, regresamos, eh, me casé, vinimos a vivir a Santo Domingo, eh, tuve tres hijos, Selma es la que está en el medio de los tres, y, y aquí estoy.
0: ¿Y cómo entonces Tú pasaste de la vida de la academia a la vida de yoga, porque tú eres profe de yoga, tienes tus estudios.
1: Sí, bueno, es eh, una historia de hace ya casi 20 años, donde empecé a practicar yoga eh, y me fui entusiasmando y luego decidí certificarme con mi profesora de yoga y ahí hice una doble titulación de 200 horas eh, y luego de ahí he continuado tomando otros cursos. Me fui a la India también, hice una certificación allá de 200 horas. Y, y siempre me mantengo tomando cursos. Como también soy yoga terapeuta, pues eh, también hice otra certificación fuera del país. Esta fue en Creta, en Grecia, de 100 horas en y yoga. Y. Formé mi centro de yoga ya desde que tiene 10 años, este año cumple 10 años. Yay. <ríe> sí. Y, y ahí doy clases, imparto charlas para que las personas eh, se acerquen y colaboren con un voluntariado al que pertenecemos, en mi profesora y yo, y otras, y todo el que quiera pertenecer, que se llama VOY, eh, para que eh, desde donde ayudamos llevando útiles escolares, ropa y todo lo que necesiten, niños eh, de, de montañas básicamente que tienen muchas precariedades porque viven muy lejos de la ciudad y entonces ahí llevamos también, bueno, todo nuestro amor para que ellos tengan la esperanza y bueno, eso es básicamente lo que hago.
0: Ok, pues como saben, como bueno, como ya se dieron cuenta, en realidad el yoga primero llegó a donde mi mamá y después llegó a donde mí. Yo recuerdo todavía, mami, no sé si tú recuerdas la primera vez que tú me llevaste a una clase de yoga, que yo tenía como 17 años, que no me gustó para nada. que, me yo, creo que menos. yo creo que eran como 15. Y que me aburrió horrible y que yo. No me gustó. Es más, yo hacía mucho pilates y esquí y todo eso. Y ya después un poquito más vieja fue que empecé a adentrarme un poquito más en el yoga. Y, y para el tema de hoy, yo creo que, que es importante hablar un poquito de por qué yo pienso que mi mamá es la persona perfecta de hablar de cómo podemos manejarlo en tiempos de crisis, cómo mantener el balance. Porque lamentablemente nos han pasado algunas cositas que han... Um, bueno, de aprendizaje, podemos decir. Eh, vamos a hacer como algunas, un pequeño recuento, vamos a tratar de dejarlo lo más corto posible, de, de situaciones en la vida que se nos han presentado, bueno, cuando yo era pequeña y ahora ya un poquito más después de grande. Eh, el, cuando yo tenía ocho años, a un primo de, mío, por el lado de mi papá, los secuestraron y murió de una forma muy violenta. Eh, pero yo todavía recuerdo cuando nos, cuando mi papá y mamá nos dieron la noticia, y ahora después de grande, yo solo recuerdo cómo, o sea, cómo a una niña de 8 años, a mi hermano, ¿cuánto tenía Guillermo? 11. Sí. Como 11 años, y a mi hermana de 6, cómo vienen y le dicen la noticia, porque yo todavía recuerdo... A mí no se me olvida que, eh, bueno, cuando tú viniste y nos dijiste, como que José,
1: José tenía 12 bueno, años. Sí, bueno, lo que eh, pasa es que primero eh, vivimos eh, las horas interminables, que fue básicamente, fueron como 24 horas sin dormir, eh, donde estábamos buscando al niño. No, y a usted, y es ustedes estaban. Por eso, y ustedes estaban pendientes de qué de iba a pasar, si había aparecido o no. O sea, ustedes estaban muy al tanto desde el primer momento de la situación en la que se o se no aparecía. Eso era lo que les decíamos a ustedes. No sé si tú te acuerdas bien.
0: No, yo lo que yo recuerdo fue que tú me dijiste, eh, yo llegué a la sala y ya Guillermo lo sabía y Guillermo estaba llorando y, y yo recuerdo que tú dijiste. A mí, a Claudia, mira, José está desaparecido. Hay mucha posibilidad de que él esté muerto. Su papá y yo vamos a salir, hoy a buscarlo y ustedes se van a quedar con. Yo ni, ya, ya después de ahí, yo no, con abuela, Bueno, yo no recordaba muy bien con quién era que nos íbamos a quedar. Ya yo no recuerdo más de ahí. Y yo recuerdo que mi reacción fue que yo me empecé a reír. Eso yo no recuerdo. Ay, yo sí, yo. No, pero yo te lo pregunté y tú me dijiste que posiblemente era que me puse tan nerviosa que que mi reacción fue reírme. Sí. Pero entonces, ¿cómo, cómo tú y papi eh, asumieron eso? Porque ustedes también estaban, o sea, dolidos, pero man mantener la fuerza para tía también y tío. Sí. Eh, bueno, eh, tuvimos que utilizar
1: toda la... hacer uso de, de la... De, de pensar las cosas muy bien antes de, de hablar con ustedes. Nos pusimos de acuerdo, eh, tu papá y yo, de cómo íbamos a hablarles, pero siempre con la verdad, porque eh, un, no sabíamos, o sea, como íbamos a estar también dándole apoyo a Tita en su casa, no sabíamos si alguien podía llamar por teléfono y sin verdad, sin saber, pues hablarle a alguno de ustedes que contestaran el teléfono y decirles las cosas tal cual son. Entonces, nos, consideramos que lo primordial era que ustedes estuvieran informados de todo a través de nosotros, con la verdad, de, de cómo nosotros conocíamos los hechos y cómo nosotros estábamos empapados de primera mano, ¿verdad? First hand de, de la información. Uh -huh. Y asimismo, claro, utilizando un vocabulario apropiado para ustedes, le fuimos pasando la información poco a poco. Y sí, eh, le fuimos diciendo, eh, está desaparecido, no sabemos todavía dónde está, quizá esa parte tú no la recuerdas, pero esa fue como que la preparación. Eh, y ya cuando apareció muerto, bueno, primero nosotros tuvimos que darle el apoyo a Tita, ¿verdad? Que porque estábamos allá cuando supimos la trágica noticia. Y después de eso, entonces, nos armamos de valor para venir a, a decírselo a ustedes. Eh, entonces, eh, lo que pensábamos era eso, que sobre todo mantenernos dándoles a ustedes, esa, manteniendo esa comunicación con ustedes para que cualquier pregunta, y, le, y no solamente cualquier pregunta que surgiera de ustedes, sino que les preguntábamos, ¿ustedes están entendiendo qué no entienden? Díganos, ¿qué quieren saber? ¿Qué, le podemos, qué, 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 qué está pasando por la cabecita de ustedes? Díganos. Y así manteníamos nosotros ese diálogo esa comunicación para que ustedes no se fueran creando en ustedes una, algo. Una historia que no era una real. historia ¿no? Que no era real. Y, y que sacaran, sobre todo que sacaran lo que estaban pensando, para entonces en base a eso nosotros poder ayudarlos a sobrepasarlo, ¿verdad? Porque era su primito que ustedes eh,
0: querían mucho. Sí, sí no, y después el proceso de ahí fue... Fue muy, yo en realidad lo tengo medio borroso en mi cabeza, yo sí recuerdo que yo no sé por qué, pero yo no lloré, yo lloré un año después. Sí, que sí, no, no,
1: ese año, eh, bueno, lo que pasa es que, bueno, eh, eh, una cosa fue el hecho en sí y después lo que vivimos durante unos seis años aproximadamente, Don, con, con los juicios, eh, donde nosotros, yo puedo decir, yo creo que fuimos a prácticamente todos los juicios, tu papá y yo, dándole apoyo a Tita y a Teofael, eh, y esa parte también era des, des, desgarrante y y para ustedes era muy fuerte porque, ah, el juicio, y ustedes querían saber y qué se hacía ahí, qué se habrá, que si teníamos que ver a, al asesino. Y, y todo eso ustedes lo preguntaban y nosotros le contábamos, ver, claro, ¿verdad? Versión,
0: versión PG. Versión
1: asequible para, exacto, para ustedes. Y, y fueron seis años bastante fuertes, eh, Suerte que nosotros, bueno, al estar en eso, de alguna manera, bueno, una, una vecina nuestra, unos vecinos muy queridos, Arelis y Rafael, uh -huh. eh, nos hablaron del movimiento de paz interior. Entonces, tu papá y yo y Tita entramos al movimiento.
0: ¿Tú puedes contar un poco, para la gente que no sabe, qué, en qué consiste ese movimiento?
1: Sí, el movimiento de paz interior, eh, es, porque hay, quizá hay muchos movimientos de paz interior, pero mm. esta que funcionaba aquí en República Dominicana eh, era un movimiento que lo creó Francisco Cole, un señor que falleció, yo no lo llegué a conocer, él falleció relativamente joven, y una hermana de él, doña Telma Cole, junto con doña Mirza, no recuerdo el apellido, eh, continuaron el movimiento que él empezó. Ese movimiento se basa en que nosotros eh, vinimos aquí por un motivo, con una misión en nuestras vidas, venimos a aprender, a pasar experiencias que sabíamos que íbamos a pasar, pero que se nos han olv olvidado y que eh, tenemos la ayuda de nuestros guías o ángeles y que si logramos una comunicación con ellos a través de unas prácticas de meditación de manera regular, uno logra pues conectar con, con y es con nuestro propio ser, para uno poder sobrellevar eh, los embates de la vida vamos a llamarle
0: así. Sí, bueno, el libro de Brian Wise, Muchas Vidas, Muchos Maestros, yo creo que, que resume un poco todo eso que tú acabas de decir, porque hablan de los guías, habla de que venimos a esta vida, que, que nos dicen todo lo que nos va a pasar y nosotros decimos que sí, pero como dice, se nos olvida. Eh, sí. Luego,
1: bueno, y luego, después, eh, de eso, conocí el yoga y entonces yo entré al yoga, bueno tu papá también iba a alguna clase <risa> de yoga eh, y, y con el yoga pues reforzamos más eh, toda esa parte que en el movimiento se hablaba aquí también ya se veía de una manera más estructurada todo eh, uh -huh. y por eso me, me fascinó tanto el mundo de, del yoga porque eh, yo lo veo más como una, una ciencia sí, que sí. explica temas del, de lo espiritual, del alma. Y, y ahí también encontramos muchas respuestas y muchas técnicas y herramientas para poder sobrellevar eh, esas situaciones. Estas situaciones así. Y la vida en general.
0: Exacto. Eh, siguiendo un poquito, como, como habíamos dicho cronológicamente, con algunos eventos clave que, que han pasado en nuestra vida, recordamos, bueno, cuando a tío Bernie le dio el stroke, eso sí. ya fue en el 2002, lo de Jose fue en el 96, el stroke sí. fue ya en el 2002. Eh, que igual yo tenía como 12 años, no, como que no recuerdo muy bien, pero yo sí. Yo creo que yo, nosotros no lo podíamos ver de una vez, sino que lo vimos como, como tres semanas después de que le había dado. Y yo sí recuerdo que ustedes nos hicieron una preparación antes de verlo, explicándole un poco lo que nos íbamos a, a encontrar, a ver a Tío Berni en, en recuperación.
1: Sí, 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 fue, fue muy duro. Bueno, Tío Berni, quizás debo explicarse <risas> Como tío Berni y yo éramos sola, él y yo solamente y, y siempre fuimos él mayor que yo, era mayor que yo, eh, pues, éramos muy muy unidos eh, y sin, venían mis sobrinos aquí a casa y ustedes a quienes yo no les daba permiso para ir a ningún sitio, el único sitio donde iban era a donde tío Berni y pasaban allá fines de semana o vacaciones allá en el, en el campo o sea en la finca sí, sí, sí. donde sí. donde vivía y, y sí, el stroke que a él le dio eh, lo limitó un poco físicamente en su lado izquierdo él él es un deport, era un deportista eh, jugaba, jugó toda su juventud golf eh, bueno en la, eh, ya, en el momento que le pasó él tenía muy buen handicap en en golf y eso fue para él terrible porque se vio limitado eh, del lado izquierdo, con su brazo izquierdo y su pierna izquierda. Aparte de que le afectó también eh, la capacidad eh, espacial, eh, él te decía voy Voy para allá, con la mano derecha señalaba hacia un lado, pero tomaba el otro lado. Eh, o sea, y, y ese tipo de como que desconexión neurológica que, que tuvo durante los primeros días de la crisis que tuvo, de, o sea, del stroke, del evento que tuvo, eh, que fue un infarto cerebral. Entonces, eso le afectó mucho también el sueño, él no lograba dormir, Las, los, la medicación y toda esa química que le entraron a su organismo complicó todavía más la situación, hasta que, bueno, yo le ponía yoga nidras para que se calmara, que se tranquilizara, y, y fue, fue, un proceso, fue un proceso fuerte.
0: Y con nosotros, o sea, ¿cómo, ¿cómo ya fue como el manejo? Porque ahí ya era como, o sea, fue diferente que, que, que la situación anterior, porque era un apoyo como de, de servicio, eh, ¿cómo le explico? O sea, él tuvo el enfermero, él se mudó a la casa de Susúa, porque estaba más cerca del hospital de Puerto Plata. O sea, ¿cómo, cómo fue eso también? ¿Cómo cambió eso la rutina? que nosotros teníamos, porque igual, o sea, yo solo recuerdo que todos los fines de semana íbamos a, a Sosúa. y eso es, el que no sabe, son como cuatro horas en carretera para ir y cuatro para regresar.
1: Sí, suerte que coincidió con el verano, y que ustedes no tenían así la escuela regular, ¿verdad? Y podíamos hacer eso todos los fines de semana para, para darle apoyo a, bueno, y estar con él, porque él se sentía muy bien eh, con nosotros hasta que se fue recuperando poco a poco. Eh, también él vino aquí a la capital y, y estuvo en terapia aquí en la capital. O sea, fueron, sí, fueron momentos muy difíciles y con ustedes, bueno, lo fuimos manejando eh, también, explicándole todo desde un punto de vista PG, como tú dices, <risa> eh, para que lo fueran entendiendo.
0: Claro, sí. eh, bueno, para el que no sabe, él lo sobrevivió, eso, después jugó, siguió jugando golf, y sí. jugaba golf, decía que tenía mejor handicap que, que antes, que <risa> antes. Eh, y, y sí, o sea, el, el año pasado, ¿no hace cuánto fue? Hace tres años, De diciembre del 2018, él falleció, eh, pero antes de eso le habían diagnosticado cáncer sí. eh, leucemia bueno, leucemia pero sí también o sea yo siento que cuando uno lo ve todo desde un enfoque un poco más espiritual o como uno cuando uno tiene ese anchor espiritual yo siento que ese duelo es como más más no más fácil pero más llevadero
1: bueno, yo yeah. creo que es que eh, la forma de uno verlo es diferente. Y eso ayuda a uno entender que no somos solamente el cuerpo, somos el alma. Y que el alma no, no muere, el alma sí. Por lo menos así yo lo veo. Y que aunque físicamente yo no pueda llamarlo por teléfono, verdad, hablar con él, escuchar su voz, pero yo sí puedo desde mi corazón y mi pensamiento, pues, eh, tenerlo y saber que él tuvo cumplió con su misión, la cual terminó en este plano, y hizo el cambio a otro plano, para continuar.
0: Exacto, exacto. Y eh, bueno, ya con, con la, el próximo momento de crisis así grande que se nos presentó después de lo de Tío Berni, que fue en el 2002, fue en la muerte de papi en el 2011. Que fue ya, ya yo era adulta. O sea, yo tenía 23 años, Guillermo tenía 25, 26 y Claudia tenía. ¿Cuánto tenía Claudia? 20. Sí. Eh, y, y sí, o sea, ese. Yo creo, o sea, después de, de, de lo de papi fue que yo me metí de lleno en el yoga. Y fue que también después de ahí empecé con Ayurveda y todo eso. Eh, pero, pero ¿cómo, o sea, tú dirías que, que fueron algunas cosas que, que tú hiciste para igual mantenerte en balance, mantener la resiliencia y seguir adelante? Y seguir adelante no sufriendo, sino realmente disfrutando la vida, porque eso fue en el 2011 y ahora tu, tu vida es muy buena. <risa> bueno, Selma... Eh,
1: tu vida, mi vida, sí, yo, yo no me puedo quejar, de mi vida eh, los tengo a ustedes, <risa> eh, y, y así, sí, no sé si tú quieres abundar, que no mencionaste, eh, tu papá murió de una para que las personas que nos escuchan lo sepan, eh, él fue asesinado de 12 tiros, sin motivo ni una explicación lógica de lo que pasó, que no, no vamos a entrar quizás en, en explicarlo. Fue una persona que no lo conocía y le disparó a ropa 12 tiros, dejándolo instantáneamente muerto. Eh, lo primero fue la noticia que nos sacudió a todos y, y bueno, luego también el proceso del juicio. Entonces, que fueron cuatro años, más, tres, casi, no, tres años, tres casi años. cuatro, casi cuatro. O sea, en el 2014 fue que terminaron, sí, uh -huh. tres años, eh, donde ahí también teníamos que estar. Eh, en cada juicio, en presencia del asesino y teníamos que mostrar fortaleza a la vez que ecuanimidad y, y lo que sí pudimos, y lo pudimos lograr y pudimos también, de alguna manera, entre nosotros porque eh, por ejemplo, Claudia, que vivía afuera, pero era el mismo sentir de nosotros y a veces hacíamos, pues, llamadas eh, en conferencia con ella también, que fue muy duro para ella no, no pasar aquí esos meses también de ese duelo. Eh, pero lo que a los cuatro, ustedes tres, Selma y yo, tuvimos la suerte de que en ningún momento sentimos ese, digamos, odio hacia, hacia la persona que cometió ese hecho. Y eso yo creo que nos ayudó mucho. Sí. Porque pudimos cerrar un ciclo y, y no arrastrar un sentimiento que, que iba a ser un lastre, que iba a ser algo muy difícil de eliminar. Claro. Eh, no hemos olvidado, ¿verdad? Lo que claro. Hemos vivido, pero, pero no tenemos odio en nuestro corazón.
0: No. Y, y miedo miedo tampoco. Ni miedo.
1: Al principio yo lo tuve. Al principio sí. Yo sí, recuerdo sí. que de las primeras cosas que yo hice aquí en casa fue poner una, una puerta multi -lock en, en la parte de atrás, ¿recuerdas, sí, Selma? Yo recuerdo. En la escalera de, de, este, de atrás del sí. apartamento, porque adelante ya teníamos una desde hace muchos años, y sí, yo tenía una inseguridad, un miedo, un poco de sí. miedo.
0: No, y yo recuerdo que como un mes después yo tenía, eh, yo estaba terminando la maestría, y tenía clase en la universidad de 6 a 10 de la noche, Ah, sí. Y que tú le pediste a, a Emanuel, bueno, él era como mano Manuel. derecha en el trabajo de mi papá, sí. eh, y yo iba escoltada a la universidad. Sí, sí, y,
1: sí. bueno, sobre todo también esa parte eh, no era un, un, era porque de la otra parte, la parte del asesino, eh, hay, demostraban él y su familia como que los culpables de que él estuviera pasando por esa situación, por juicio, éramos nosotros. O sea, él, él, de hecho, yo no sé, al día de hoy, pero él no asumió en ningún momento eh, responsabilidad de su actuación. Eh, decía que él no había hecho nada. Eh, que era en no, defensa propia. así ah, cuando no era cierto. Y también que no tiene el remordimiento de haber eliminado un, la vida de otro ser humano. Entonces se comportaban en el juicio él y sus familiares y allegados de una manera muy agresiva hacia nosotros y todos, todos los que, quienes nos acompañaban en, en los juicios, porque es, ese fue un evento que sacudió, igual que el caso de, del niño nuestro, sobre nuestro querido José fueron dos casos que estremecieron a, la, a toda la sociedad dominicana y salían publicaciones a diario en el periódico, comentarios en la, en la televisión en radio eh, fueron, fueron dos eventos de mucha mucha eh, digamos que cobertura sí. a nivel nacional y, y entonces fue mucha gente a darnos apoyo a los juicios.
0: Sí, y yo sí te quiero preguntar, ¿cómo tú, cómo tú te mantuviste tan fuerte? Porque hay varios momentos en eso que yo los recuerdo muy claro. Eh, en uno, yo recuerdo en uno de los juicios, de los primeros, que, que claro, uno sale de ahí lleno de emociones, que no sabe qué hacer con esa emoción. Eh, y claro, desde que salíamos de ese cuartico, porque en ese inicio no, la gente no podía estar, yo recuerdo que venía todo el mundo como a acapararnos. Y, y, y yo recuerdo que yo me, me desesperaba un poco o me sentía como abrumada, eh, y Guillermo y Claudia también, pero tú siempre como que mantenías el control. Y, y tú le decís, o sea, yo recuerdo que tú no dijiste a nosotros como que, miren, honestamente, revísense, esta gente está aquí dándonos apoyo cuando no, no hay obligación de que estén aquí dándonos apoyo desde las 7 de la mañana y eran las 12 de la tarde. O sea, y por ejemplo, cuando Guillermo Andrés quiso dejar la medicina o cuando Claudia quiso, o sea, iba a dejar el teatro, cuando yo iba a renunciar a mi trabajo. O sea, ¿cómo fue que tú hiciste? Porque a los tres tú nos dijiste, ¿no? Ustedes van a seguir haciendo lo que tienen que hacer.
1: Sí, bueno, fíjate, la fortaleza, eh, yo, yo, yo pienso que sí, que yo soy una persona fuerte, de por sí, mi naturaleza es fuerte, y yo, aparte de eso, tenía ya herramientas, tanto del movimiento de paz interior como también del yoga. Eh, yo respiraba mucho, o sea, <ríe> digo, señor
0: <respiraba>. Todavía respira.
1: <ríe> Todavía respiro. <ríe> Pero lo que quiero decir <ríe> es que hacía muchos pranayamas. Okay. O sea, muchas <ríe> prácticas de respiración <ríe> puntuales, okay, específicas, con, con el fin de, de relajarme más. Eh, por la noche, por, eh, a la, antes de dormir y por la mañana levantarme. Entonces, hacía mis pranayamas diferentes, okay, nadishodana, eh, hacía también Uyayi Pranayama, eh, después tú lo podrás explicar quizás. ¿eh? <risa> Con calma, yo lo explico. Sí, eh, hacía mi mala, o sea, la mala es como la especie de rosario, y las, o sea, y sigo haciendo esas cosas. Y también eh, en cualquier momento, o si sea, por ejemplo, eh, por la noche yo trataba, o temprano en la mañana yo trataba también de hacer algún yoganida, escuchar algún yoganida de lo que o grabados por mí, o grabados por Heidi, eh, mi profe uh -huh. de yoga. Y eso, yo digo que me, me fue ayudando, claro. Y otra cosa fueron las meditaciones. Bueno, tú sabes, Selma, que meditando era que me salían a mí también todos esos, yo digo poemas y no están viendo mis deditos. pero <risa> Entre poemas, comillas. Poemas, eh, pero fue mi forma de yo sacar el dolor que yo sentía. Entonces, eh, eso, eso fue básicamente eh, lo que yo hacía. Y era constante, o sea, todos los días, todos los días. Y yo pensaba en ustedes tres que todavía estaban, ¿verdad? Eh, no, no estaban graduados. Bueno, Guillermo Andrés ya era médico general, Uh -huh. Te estaba preparando para hacer su especialidad. Estaba estudiando para irse a Estados Unidos, ¿te acuerdas? Hacer el, el, los exámenes del STEP. Uh -huh. Lo estaban en enero y lo de tu papá fue en noviembre. Entonces, y tú, ¿verdad? Que ya estabas con tu, tu trabajo. y Ya tenías uh -huh. tu, tu, profes, tu primera profesión. Uh -huh. Y Claudia, que todavía no había terminado su, su primera profesión. Entonces... Eh, ya saqué por ustedes, Selma, por eh, doña Rosalía, tu abuela, tus dos abuelas también, saqué fuerzas y, y sobre todo eh, para ir a los juicios, yo lo que decía es que yo tenía que dar lo mejor de mí para que eh, tu papá recibiera el, o sea, que esa persona que lo mató no no determinara sin un sin una consecuencia por lo que hizo entonces también por tu papá que no o sea que el juicio fuera llevarlo hasta el momento que tenía que llevarse a, a su culminación y que ese asesino recibiera no le llegaron a dar la pena máxima de los 30 años, pero 18 años son muchos sí. en la cárcel, como nos decía Miguel, nuestro abogado. Sí. Entonces, eh, esa, de ahí sacaba yo las fuerzas.
0: Sí. No, y... Bueno, todos sacamos fuerza para sí. eso. Yo. Sí. A mí sí me pasó que yo duré un año, yo siento que fue un año zombie. Como que sí. no, 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 no lo recuerdo bien, no, no hacía más nada fuera de, o sea, yo iba a trabajar y volví a la casa y juicio y ya. Yo recuerdo que ese año yo dejé de esquiar, yo tomaba muchas fotos, dejé de tomar fotos. Eh, fue, fue todo un proceso. Sí hasta sí. que de, después bueno el tiempo todo lo puede como dos años después fue que yo me fui a Londres Ajá, a hacer sí. la la maestría y bueno ya ahí.
1: después del
0: 2014 no recuerde, yo me fui en el 2013 yo fui septiembre no, no, sí, sí, diciembre casi, casi. Sí, sí. pero lo corté corté sí. la maestría
1: y sí, ahí vino otro otro, otro,
0: otro reto, reto. Sí, otro, reto. otro reto, yo en realidad no había hecho como la historia muy detallada, pero eh, básicamente yo tenía un novio cuando yo me fui a hacer la maestría, y en el tiempo que yo estaba allá, eh, hicimos un viaje por Europa, y a las dos o tres semanas me entero que estoy embarazada. Eh, y en realidad ahí, como que fue diferente para mí, porque yo actué, bueno, no, no fue diferente, porque yo creo que yo tuve una reacción similar cuando lo de papi, que yo entré como en modo resolver. No, no, no sé si a ti te ha pasado que uno se le entra como un chip y es como resolver, y uno no está realmente como que dealing with the feelings, sino que uno está como que okay, vamos a resolver y cómo lo solucionamos. Y yo empecé a hacer el proceso de, de pasarme a una maestría online para regresarme a Dominicana. Y entre todo eso, eh, fue que, como dos semanas antes de yo volver, es que me entero que, que tuve lo que se llama Missed Miscarriage, que es que está el feto, uno lo ve en el ultrasonido y todo, pero no tiene eh, latido. Y la forma de. O sea, fue al final, me tuvieron que hacer una cirugía para sacarlo, porque si se quedaba ahí adentro, entonces venían problemas y complicaciones que quizá en un futuro yo no podía, no iba a poder tener, tener hijos. Eh, yo he hablado ¿Fueron? un poco, ¿eh?
1: ¿Cuántas semanas fueron? No recuerdo.
0: Yo tenía 10. 10 semanas, sí. ¿Y, y cuando yo hago el análisis de, de eso, yo siento que es un duelo tan diferente al de papi o al de José. Porque era como todo el mundo junto. O sea, era como que mucha gente pasando por el mismo dolor. Eh, pero esto yo lo estaba pasando sola. Y allá, lejos. Allá, lejos y que también... Como que yo siento que como no se hablaba, eh, y en ese momento también no, lo decía, no se lo decíamos a nadie, o sea, yo inclusive, yo decía mentira. Cuando sí. me preguntaban por qué yo volví, yo decía que era por el juicio de papi, que estaba en la Suprema.
1: Sí, bueno, vamos, dejamos hacer un paréntesis. ¿Tú te acuerdas esas llamadas que hacíamos? Eh, tú, Guillermo... Me llamo Andrés, Claudia y yo, sí. dándote apoyo.
0: Sí, sí, no, eso fue que, muy
1: importante.
0: Sí, sí,
1: periódicamente, porque también de, debo de decir que a través de, de la crianza de ustedes, y para que, la, lo, bueno, tú lo sabes, para que las personas lo sepan, nosotros hacíamos lo que llamábamos reuniones en casa.
0: Sí, las reuniones familiares.
1: Sí. <ríe> Y ahí cada quien expresaba eh, qué no le gustaba del otro, cómo se sentía y demás. A veces se peleaban. <risa> Pero al final, bueno, pues se resolvían las cosas. Entonces a Selma, eso fue lo que hicimos, que le dimos apoyo. Eh, incluso veíamos la posibilidad de que yo me fuera a, a por lo menos a estar, aunque sea unos días con ella, porque ustedes se imaginan lo, lo desesperante que era también para mí ver a Selma que estaba pasando por todo eso, que iba al médico, que iba, a, y yo no poder estar ahí también dándole el apoyo, y ella iba solita, entonces eh, vimos eso, pero entonces ya cuando en la última de las visitas que tú fuiste allá a, a la ginecóloga, al ginecólogo, él recomendó, eso que se, dijo que ya, dijo que ya no ya no se sentían los latidos. Sí. Entonces, bueno, ahí es que tú decides ya venir para acá. Que, que también fue mejor porque eh, online resultaron mejores los profesores.
0: Sí, todo resultó mejor. Eh, y si no hubiera sido porque yo empecé ese proceso de estar en una maestría online, quemo la materia, o sea, quemo todas las materias. Porque yo sí. dejé de ir a la universidad, o sea, esa última, esas últimas dos semanas yo no iba a la universidad, yo recuerdo que yo adelanté ese vuelo, yo lo adelanté como ¿cuánto? Como cuatro veces. Sí, sí. O sea, porque me, me entró como una desesperación que yo necesitaba volver, o sea, era como que ya yo no puedo seguir allá, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, me tengo que devolver. Y... Selma, ¿tú
1: te acuerdas que el día de la operación fue el día que murió tía Nereida?
0: Sí. Sí, yo lo recuerdo. Que fueron sí. al final Tabantita, Carla y Claudia en el hospital y tú te fuiste con abuela Tata para Puerto Plata.
1: Con una hermana de abuela Tata, sí. La hermana mayor. Mm
0: -hmm. Ya después sí. de la
1: operación, sí. sí fue Porque
0: fuerte. no me voy a adentrar mucho en este tema, pero el que iba a ser papá Tomó la me las mejores decisiones que él pensaba que eran en ese momento. Pero mm, quizás su miedo se apoderó un poco de él y no, no fue mucho apoyo, en realidad. Entonces, eh, para mí la familia fue muy importante. Y ya lo que pasó después de ahí, bueno, en realidad en ese momento, con, con el con la pérdida, fue que yo empecé a hacer los yoganidras. Ahí fue que Carla me mandó unos yoganidras. Eh, porque la primera vez que dijeron que no había latidos, yo en mi cabeza era, no, eso es mentira, el médico se equivocó, y yo fui como a tres médicos más. Todos me dijeron <risa> lo mismo. Eh, y ahí fue que yo empecé a hacer como activamente los yoganidras. Y ya después, cuando yo volví a, a Santo Domingo, yo empecé ahí donde una psicóloga también para, para lidiar con eso de, de como, ¿cómo se diría? Como face on, como. Sí, enfrentarte a la situación. Enfrentarlo y no dejar, y no dejarlo ahí que se vaya como, como bueno, poniendo trabajar pie. ese
1: duelo porque era un duelo.
0: Sí, sí, y. y Exacto, fue un duelo, pero es pero eso, fue como un duelo solitario. Sí. O sea, porque la única que estaba dolida era yo. Ustedes estaban preocupados por mí y, y, y preocupados por mi salud. Pero yo creo que ese dolor de, per, de, de, de pérdida, de que perdí a alguien. Sí, tú. no sé si tú lo sentías también. Claro, pero no como tú. <risa> sí. Y bueno, lo bueno es que me pude cambiar al programa online y no perdí ninguna de las dos becas, porque yo tenía beca de la universidad y beca de del gobierno dominicano, así que… De la MESID. De la MESID. Así que por ahí sí, sí, bueno, y me doy un pat in the back. Yo siento que, que fui bastante resiliente, pero, pero ahí, ¿cuánto tiempo duré sin trabajar? Ocho meses como un año, sí, uh -huh. hasta que entré Gracias. al banco, y mi primer día en el banco, conocí a Mauricio, <risa> <risa> sí, así mismo, y ya después de ahí, bueno, ya como que volví a la rutina, empecé a trabajar en el banco, terminé la relación que tenía, <risa> eh, y después de ahí fue que yo me certifiqué como profe de yoga. Y ahí sí. fue que yo conocí a Yurveda también. Así que... Y el tema es que ya bueno, luego de ahí, abuela Rosalía, entonces la mamá de papi, entra en un proceso eh, de depresión.
1: Sí, sí, entró. Y de deterioro físico por eh, su condición de época. También ella había sido fumadora uh -huh. y tenía una deficiencia pulmonar. Eh, aparte de que eso también le causó una osteoporosis eh, grave y ella empezó a quedarse en la cama. No se quería levantar. Eh, venía un terapista a darle terapia. Eh, pero en un momento en que tuvo una crisis respiratoria, eh, hubo que entubarla, eh, le hicieron una... Eh,
0: eh, traqueostomía. traqueostomía,
1: gracias, Selma. <risa> y no me
0: venía el nombre.
1: Y eso, entonces, a partir de ahí, eso le limitó su comunicación, no podía hablar. Ella estaba consciente todo el tiempo, escuchaba, pero no podía hablar y no podía tragar, por lo que entonces hubo que hacerle también un orificio en el estómago para alimentarla por ahí. Entonces, así ella se pasó el último año de su vida. Sí y fue muy, era un cuadro muy triste, eh, porque cada día se iba apagando, y para todos nosotros que la conocimos, como era ella, glamorosa, fuerte, sí. llena de vida, y llegar a, a ese punto, pues, pues para nosotros era también una situación muy, muy triste. Fue un año, un año.
0: Sí, o sea, prácticamente convertimos la habitación de ella en una habitación de hospital. Sí, sí.
1: Y ahí también teníamos que utilizar más que nunca todas esas herramientas y todos esos recursos que ya conocíamos del, del yoga y, y practicar practicar y cuidarnos, cuidar nuestra salud física. Yo soy vegetariana desde hace casi 20 años, yo diría, eh, porque yo empecé, déjame ver, como, sí, como, como más de 15, aquí. más de 15, no sé exactamente, eh, pero yo duré dos años haciéndome vegetariana. Y, y lo que me di cuenta es que... Te, hay, hay, hay comidas, hay tipos de alimentos eh, que eso se ven en la Ayurveda, los que son rayásicos, tamásicos y demás. Y eso, eso es así. Eh, yo creo que también el tipo de alimentación que uno tiene eh, es muy importante para uno poder mantener la vitalidad, la energía, y uno poder tener también eh, la claridad mental y y la ecuanimidad. Entonces, aparte de, de lo que uno come por la boca, ¿verdad? Lo que, con lo que uno se alimenta a través de los ojos, a través de lo que uno escucha, a través de lo que uno hace, todo eso influye. Y, y a, aunque estamos metidos en el mundo, ¿verdad? Porque no es que somos... Eh, no nos aislamos de nada de eso, pero Exacto. yo sí, si, por ejemplo, de noche yo no escucho noticias de la televisión, ni veo televisión. Es más, yo veo muy, yo no veo televisión. Si, si veo algo, es un documental que me interesa, una película específica que me interesa, pero no no, las noticias, y sobre todo de noche, no las escucho y Tampoco leo los periódicos para, para no contaminar eh, mi paz. Claro. Yo lo veo así.
0: Y ahora con el tema del coronavirus, lo que está pasando o sea, aquí en Panamá. Bueno, oh, estamos grabando este episodio viernes 13 y están casi declarándolo en estado de emergencia. Panamá. Eh, han cancelado casi todo en Dominicana ya empezaron a cancelar eventos sí. aquí se está trabajando desde la casa cómo o sea qué nosotros le podemos decir a las personas que nos están escuchando que que sí o sea desde el punto de vista de nuestra experiencia en situaciones de crisis sí se puede mantener una actitud tranquila Sí se puede mantener una actitud de balance. ¿Pero cómo?
1: Bueno, en primer lugar, eh, hay que partir de la realidad de cada quien. Y cada quien tomará lo que pueda incorporar en su vida y que considere que le ayuda. Yo digo que el aire es gratis todavía. Entonces... <risa> Eh, por Bueno, en tus podcasts hay, se habla de Pranayama, de los diferentes tipos de respiración. No, que he, ha...
0: no hemos profundizado tanto en eso. Ah, pero bueno. no sé si de repente podemos hacer una sesión con los Patreones. Ah, ¿no? es verdad. Hacemos sí. una sesión de Pranayama para enseñarle cómo lo podemos hacer.
1: Sí, eso es importantísimo. Eh, respirar oxigena no solamente nuestros pulmones, nuestro sistema sanguíneo y nuestro cerebro, sino que respirar nos proporciona una, una calma y hasta quita el miedo, yo diría. Fíjense que hasta a los niños pequeñitos cuando van a sacarse sangre a un laboratorio le dicen, ok, ahora por favor respira profundo ah y ya pasó y se siente menos. Entonces, yo creo que ese es un recurso que, aun cuando las personas no tengan el, en su vida como la práctica del yoga, pueden incorporarlo. Respirar profundo y con conciencia. ¿Cómo? Bueno, inhalo profundo por la nariz, cierro mis ojos preferiblemente, si puedo retener un momentico retengo, y luego exhalo por la nariz. Y hacerlo de manera pausada, si quieren hasta pueden contar, inhalo uno, exhalo uno, y así continúan, quizás hasta se van a marear al principio, porque cuando uno se oxigena correctamente, eh, produce ese mareo, no se asusten, sigan, después ya no se van a marear, entonces hagan esos ejercicios, no me crean, prueben, y ustedes me, le escribirán a Selma diciendo qué tal les resultó. Claro, no es cuestión de hacer tres respiraciones y ya. No, es tomarse aunque sea eh, tres minutos, cinco minutos. Y si pueden ir poco a poco incrementándolo. Hacerlo primero una vez al día, después aumentenlo. Lo hacen cuando se van a dormir, van a dormir mejor. Y luego lo van a ir haciendo, ustedes van a ver que hasta en el semáforo van a estar pendientes de su respiración y lo van a hacer, respirar conscientemente. ¿Por qué? Porque eso también te da claridad mental, te quita el miedo. Actualmente es lo peor que yo encuentro que tiene esta pandemia, es el miedo que ha generado en las personas. Se trata de una gripe, es sí. una gripe. Que una gripe, que no es el coronavirus, cualquier otra gripe, presenta los mismos riesgos para personas envejecientes, personas con dificultades respiratorias, personas con diabetes o con alguna otra condición del sistema inmunológico o cualquier otra afección que tengan. Y hay personas que han muerto de otros tipos de virus, de la gripe. Entonces, ¿Cuál es el pánico que hay ahora? Ah, bueno, ah, que se propaga más rápidamente. Bueno, entonces restringe tus salidas, sobre todo a lugares donde tú no controlas o no tienes acceso a un control de tu ambiente, eh, incrementa la higiene, etcétera. Pero sobre todo cálmate, trabaja en ti, trabaja en tu sentido común, que no te dejes llevar de, lo, de la multitud. Y eso te lo proporciona un cerebro bien oxigenado. Entonces, aparte de la respiración, también para ayudar con el virus específico de la gripe y mejorar la respiración, está la práctica del NETI, eh, que es el lavado de la nariz. Yo tengo bueno, años, Selma, como cuántos años tengo, casi 20, desde que empecé en el yoga, sí. haciendo el neti todos los días. Si no lo hago por la mañana, que es la hora que me gusta hacerlo, cuando me levanto, lo hago en la noche o lo hago en algún momento del día. Tengo neti, donde, me llevo mi neti a donde sea que yo vaya. Entonces, y lo hago. Eh, Selma... ¿Lo ha explicado en alguno de sus eh,
0: Instagram? Sí, yo puse un video uh -huh. el sábado de la semana pasada y yo tengo que preparar un, un live, un Instagram live. para okay. no en eh, no Un sé. Instagram TV, de esos que se quedan ahí. Ah, ok. Yo no sé
1: cuántas gripes me ha evitado el neti. No lo sé. Pero a mí casi no me da gripe. Y si me da es muy leve. Entonces, les recomiendo que aprendan esa técnica y que la practiquen a diario también, porque también si no se hace a diario, pues no se hace. Eh, no, no, no tiene los efectos que queremos. Entonces, también otra práctica que yo recomiendo es escuchar, aunque sea una vez al día, un yoga nidra. Y si tienes problemas de insomnio, eso te va a ayudar muchísimo también a dormir mejor. Escúchalo antes de dormir. Y si te dormiste, bueno, ok, se apagó, se quedó, el, 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 los aparatos ahora mismo se, se apagan, los celulares se apagan después de un tiempo, bueno, sí, inactivo. Entonces, ponlo antes de dormir, vas a dormir mejor y eso va a producir un efecto en tu cerebro donde vas a sentir un bienestar, una tranquilidad que... que que te va a ayudar para esta situación. Lo otro es, si tú eres de alguna, no sé, si eres de alguna religión, o si, si, si acostumbras a utilizar el rosario, pues te lo recomiendo, o si no, si no lo eres, eh, y te gusta la música, hay mantras que tranquilizan, puedes escuchar mantras y... Si puedes ayudarte con una mala, no sé si Selma
0: tiene... Todavía ¿tiene? no he explicado lo que una mala, pero igual bueno, lo podemos explicar.
1: Es un collar con, con una cantidad de cuentas que son varían. Esa cantidad de cuentas puede ser desde 9 hasta 108 en múltiplos de 9. ¿Ok? Entonces tú haces eh, la mala... Eh, llevándote de un mantra que puede ser OM o puede ser estoy en paz. Eso es un mantra también. Uh -huh. Estoy en paz, estoy en paz. Y lo repites y eso te va a ir calmando. Hacer algunas prácticas, o sea, de ejercicios también. Los ejercicios como cualquier tipo de ejercicio que tú quieras hacer te va a ayudar porque tu mente en el momento en que tú vas a estar haciendo esos ejercicios van a estar en, en eso y no en lo que el mundo quiere que tú veas en este momento, ¿verdad? Que es la pandemia. Entonces, haz tu, tu, tu rutina en el gimnasio, tu rutina en tu casa de yoga, de pilates, de tai chi, de lo que sea que tú hagas, de, esa, de jugar tenis, de lo que sea que tú practiques como deporte. También eso te ayuda. Y hazlo para, para tener esa válvula de escape. Y también, por supuesto, medita. Medita porque eso ayuda. Ah, que tú no sabes meditar. Sentarse y observar la respiración. Ya, esa es una forma simple de meditar. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que la mente la estamos poniendo en pausa para que nada más se ocupe de una sola cosa y no de los miles de pensamientos que nos cruzan por la cabeza en un día. ¿Okay? Entonces, ese momentico que usamos para esa pausa en, en nuestros pensamientos nos producen un bienestar inigualable. Entonces, ¿qué le vamos haciendo al cerebro? Que esos momentos que le vamos proporcionando de placer, ¿verdad?, de bienestar, de paz, hacen que, se, que el cerebro produzca endorfinas, oxitoxina, serotonina, eh, que son los químicos que nos ayudan a mantenernos en calma y mientras están produciendo eso, no se está produciendo el cortisol ni la adrenalina, ¿okay? que hacen todo lo contrario. Entonces, es asunto de tú tomar las riendas y tú hacerte responsable de, de practicar esas herramientas, de llevarlas a la práctica de, de, tu, de tu día a día, porque no, no son los demás que van a venir a calmarte a ti, eres tú mismo. Entonces sí. yo encuentro que todo eso puede ayudar. ¿Qué
0: más? No, yo creo que son tips buenísimos que la gente puede aplicar de una vez y, y, que, y que sobre todo va a ayudar a mantener la calma en este momento de, de incertidumbre y de estrés y de, y de miedo. Sí, que, sobre todo el miedo. Que en realidad no, no nos ayuda a nadie. Así que yo creo que estos tips son fáciles. Confieso que el pranayama se me, ha, se me había olvidado un poco en Soulful. Lo voy a volver a, a incluir. Sí. Y bueno, mami, gracias por, por ayudarme y por apoyarme.
1: Bueno, eh,
0: gracias por invitarme. Sí. sí. Y no, y en realidad yo, yo espero que mucha gente le, le encuentre valor a este, a este episodio, porque sí, yo creo que, que yo no había hablado en tanto detalle de mi historia personal y no la había hablado tampoco con, o sea, yo creo que tú y yo teníamos mucho que no hablábamos de estos temas. Sí. Eh, y aunque sean duros, yo sí creo que lo importante es cuando aprendemos de ellos, que por qué, por qué nos hacen crecer, por qué nos hacen ser mejores personas, aunque duelan en el momento.
1: Sí, y bueno, a propósito de eso que tú dices, que no, que hace mucho que no hablábamos de eso, Selma, porque digo, yo creo que, tan, bueno, to, en la familia, ¿verdad? Ustedes tres y yo, tenemos por norma que si algo que pasó ya está en el pasado. Entonces, eh, no nos. ¿Qué ganamos yéndonos al pasado y quedándonos en el pasado? Nada. Tristeza y revivir demasiado esos sentimientos. No es que uno lo quiere, quiere tapar el sol con un dedo. No, no se trata de eso, sino de poner las cosas en su lugar. Ya el pasado pasó, estamos en el aquí y en el ahora. Y tomando el tema de la pandemia... ¿Para qué nos vamos a ir a mañana, en el futuro, que es a donde nos lleva el miedo y la incertidumbre? Entonces, estamos aquí en el ahora, viviendo lo que tenemos que hacer, evaluando los sentimientos que tenemos ahora, en este momento, y que, y que somos responsables de este momento. No somos responsables, de, o sea, no podemos cambiar el futuro porque no ha llegado y no sabemos qué es lo que va a llegar. Y ya el pasado pasó. Entonces es en el aquí, en el ahora que tenemos que estar. Y yo creo que ese es otra, otro tip, ¿verdad? Que uh -huh. podría también ayudar a sobrellevar esta situación mundial. Sí.
0: No, y tips super valiosos. Mami, ¿dónde la gente te puede encontrar?
1: En Instagram. Como Julie Bellish.
0: Eh, eh, deletréalo, porque quizá. <risa> ah, <risa> yo te voy a dar mention, pero igual, deletréalo.
1: <risa> ah, bueno.
0: Eh, J-U-L-I latina,
1: W-E-L-L-I-S-C-H. En Instagram. Y en Facebook también. Y yo bueno, en, en, en Instagram está solamente Julie Bellish, pero en Facebook está Julie Bellish Miller, como mi segundo apellido. Y en Yogavidia, RD, en Instagram, Y-O-G-A-V, corta, v y d y a RD. RD, eso es en Instagram. Y en Facebook, Yogavidia Santo Domingo. Se ve un logo de una silueta meditando.
0: Sí, yo igual siempre doy mention tanto en la descripción del, del podcast como en las redes sociales también. Eh, entonces, mami, hay una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados y que tú no vas a ser excepción, que es ¿cuáles son las tres cosas que tú haces para tener un estilo de vida soulful?
1: Bueno, yo más o menos lo he dicho a través de verdad de la entrevista. Hago mis prácticas eh, a diario. Si no puedo hacerla todas, hago por lo menos, por lo menos una o dos de las prácticas diarias que, que normalmente ¿verdad? practico. Sí. Valga la redundancia. Eh, sonrío. Yo pienso que la sonrisa me ayuda eh, a recorrer el camino y a la vez las personas ven esa sonrisa y me devuelven sonrisas. Entonces me lleno de sonrisas cada día. Eh, y lo tercero es eh, dar amor. A, en todos los sentidos, eh, dar amor a los seres queridos míos, a, a ustedes mis hijos, a mami, a todas las personas alrededor de mí y también a mí. Claro. Pienso que eso eso es lo importante.
0: Es Esas tres cosas, ¿no? Y son cosas muy valiosas, el sonreír, yo creo que otra invitada más lo había dicho eh, y en realidad es muy poderoso porque alguien que tenga de repente un mal día y uno le sonría, ya es a lo mejor al día. Sí. Eh, pues mami, muchas gracias de nuevo por, por acompañarme a, a contar una historia o partes de nuestra historia que de repente no son las más bonitas, pero sí llenas de aprendizaje y de crecimiento. Eh, le queremos dar muchas gracias a todos los que nos están escuchando, eh, de verdad que espero que esto le, le agregue valor. Si tú tienes alguna pregunta o comentario, nos puedes escribir al correo podcast arroba También estamos en Instagram que es arroba soulfulvibespodcast, siempre estoy súper activa en, en Instagram. Y te invito también a que entres a patreon.com/soulfulvibes, que ahí es una comunidad donde ofrecemos tips. Bueno, mami va a ofrecer una sesión de pranayama también. Ofrecemos cursos online eh, y muchísimas otras cosas más. Tenemos un ebook de introducción a Yurveda. Y, y te invito a que vayas y, y formes parte de la tribu, porque en realidad. Yo creo que yo dije esto en el correo que mandé hoy. Hablamos de todo ahí. Que quizás no te sientas cómodo hablando en otro entorno. Pero en Patreon, o sea, en Ayurveda se habla de todo hasta They Are Poop. Y te doy muchas gracias por escuchar. Namaste.